0: Oh mm -hmm. internet, muito boa noite, boa noite a você que está aqui com a gente, sejam todos, todas e todes bem vindos bem-vindas, bem-vindes, boa noite Wallace, de novo Wallace,
1: não acredito. <risos> Toda semana a Camila está atirando <risos> comigo pessoas, então relaxem, releve e de qualquer forma seja muito bem-vindos, vindas e vindes ao canal da Ideia Luz, por aqui tudo bem Camila? <risos> Tudo bem com você por aí?
0: Comigo tudo bem também, apesar da minha língua estar um pouco travada neste momento, <risos> né?
1: Pois é, então vamos lá. É, Para vocês que estão chegando pela primeira vez, esse é o canal da Luz, É um canal de compartilhamento de experiências e de saberes na área de iluminação e artes cênicas. Então sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a este canal. Nosso objetivo aqui é compartilhar o máximo possível de informações e ideias sobre esse campo da iluminação, sobre esse campo dos estudos que estão rolando sobre as artes cênicas. Então vem com a gente, que hoje é um programa um pouquinho diferente, não é, Camila?
0: Sim, sim. É isso aí, gente. O nosso sonho aqui é justamente de difundir, levar informações dessas áreas técnicas, né, das artes cênicas, para o maior número de pessoas possíveis. Essa é o nosso, a nossa vontade e o nosso desejo. E para isso, a gente está hoje nas plataformas do Instagram e do Facebook para fazer as nossas divulgações. Então, além de seguir a gente aqui no canal... Deixar o seu joinha no vídeo, compartilhar o vídeo, deixar os seus comentários também nos vídeos que vocês assistiram, gostaram. É, a gente está lá no Instagram, no Facebook, dá a ideia à luz para falar sobre o que, que a gente vai fazer nos próximos dias, nas próximas semanas. Então acompanha a gente por lá que a gente está contando a nossa programação. Além disso, agora a gente está no Telegram também, então para quem usa esta plataforma é só entrar no grupo da ideia luz e lá a gente vai compartilhar os vídeos, vai compartilhar as informações, tudo o que você quiser saber sobre o canal vai estar lá também. Estamos na plataforma de podcast, todas as plataformas nesse formato, nós estamos lá, então se você não consegue nos ver, mas pode nos ouvir, é só. Entrar na sua plataforma de podcast, dar a ideia à luz, escolher o programa que você quer ouvir e dar o seu play. E a gente hoje não conta com nenhuma forma de financiamento. Nós fazemos aqui esse canal com muito desejo, muita vontade e, lógico, com a participação de vocês. Porque também não, 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 não tem sentido a gente estar tá do lado de cá e não ter vocês do lado daí, né? Então, é, para além disso, se vocês que estão aí quiserem nos ajudar e puderem nos ajudar de um outro formato, além da presença, do compartilhamento, a gente está com o nosso Pix aqui do lado. Então, se você quiser contribuir e puder contribuir com qualquer quantia, Está aqui o nosso Pix, e saibam que esses valores que a gente está recebendo, eles são usados para poder impulsionar as nossas redes sociais, para a gente poder alcançar né, as nossas divulgações, alcançarem mais pessoas. que a gente quer difundir informação por este mundo afora, né Wallace? A gente Exatamente. já viu que ultimamente é só no planeta Terra que a gente está conseguindo fazer. Essas, essas é. divulgações. Mas quem sabe no futuro a gente não consegue alcançar, sei lá, Marte, Saturno. Vamos tentar, né, Wallace?
1: Estamos chegando, estamos chegando. Só precisa de um receptor, né? Vai que alguém chega lá e está tá com o nosso podcast baixo no celular e aí pode nos escutar direto de Marte, hein? Olha, vocês é eu... rolando, hein? Em falar <risos> em coisa séria, hoje o nosso convidado é o Lori Crisel. Lori formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É mestre em Conforto Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui certificações internacionais em Design Think e Light Design pelo Instituto Politécnico de Milão. Top, top hein? Uhum. Coordenador e professor do curso de especialização e NBAs na área de Lighting pela, pelo Instituto de Pós-Graduação e POG. Eu fiz, viu? Coincidentemente, esse eu fiz, viu? Eu também. É, olha aí, já somos, já estamos dentro do mesmo time, né, Camila? Sim. Lori ele é colaborador de importantes revistas do segmento, como a revista Lume Arquitetura. Ele é coordenador do programa IpogMundi, que intercâmbio de conhecimento para arquitetos e designers, com varia, varia, é, variadas imersões em escritórios e visitas técnicas a grandes e renomados escritórios, e obras ao redor do mundo, atuou como professor substituto no curso de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor assistente no curso de Arquitetura na Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, foi membro do Comitê Especial Europeu de Pós-Graduação, tendo atuado na Inglaterra, Escócia, País de Gales e França. Então se liga que hoje a brincadeira é bem séria, viu? E hoje a gente vai conversar com o Lori sobre o livro Neuroarquitetura, Neurodesign, Neuroiluminação. Neuroarquitetura e teorias do Euflor, com proposições para práticas projetuais. Vocês já notaram que a gente tem problema enorme de pronunciar nomes diferentes, né? Daqui a pouco a gente vai saber como é mesmo essa pronúncia, tá, Camila? Fica aí, eu sou do mesmo time. E para conversar com a gente, então agora eu gostaria de convidar o querido Lori. seja muito bem-vindo, boa noite, tudo bem com Olá, você?
2: Muito boa noite Wallace, boa noite Camila, boa noite Marcelo, muitíssimo obrigado pelo convite. Fico honrado por estar aqui com vocês, honrado de duas formas, né? honrado pela, pela uh, possibilidade de bater um papo com vocês, que tenho certeza que vai ser muito rico, e honrado também porque eu sei a, o tamanho, né? a preocupação que vocês têm na curadoria de conteúdo que vocês trazem para o público de vocês, e eu ter passado por essa peneira aí não tem como me deixar muito feliz. Obrigado pelo carinho do convite, tenho certeza que a gente vai ter um super papo aí nessa, nessa noite.
0: Sim, Oi, sim. Muito aqui. obrigada, viu, Lori, pela sua presença. E, gente, ele falou sobre o Marcelo. Ó, eu estou aqui hoje, o Olos está aí, Marcelo está com a gente aqui, ó, a voz da nossa consciência, sempre aqui com a gente.
1: Hoje a gente tem o chefinho Marcelo, né? É, antes da gente começar, traduz para a gente. É teoria de eu eufor.
2: Se seria, a pronúncia mais pesada, né, porque é um termo em alemão, seria Eiflund. Mas a gente acaba deixando um pouco mais, fugindo para o inglês, vai mais para o né? acaba sendo mais fácil aí no, no dia a dia. Que nada mais é do que a teoria da empatia. Né? É uma teoria que busca estudar como que nós desenvolvemos maior ou menor empatia com elementos externos a nós pessoas, ambientes, espaços, objetos, enfim, como que nós desenvolvemos essas relações. E, obviamente, quando a gente vem, vem para esse mundo né, da neurociência aplicada à arquitetura, né, a chamada neuroarquitetura, a gente utiliza essa aglutinação, é, 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 extremamente, é uma ferramenta extremamente forte para que a gente possa fazer essa, esse link aí entre, entre esses dois elementos e poder automaticamente traduzir isso para uma prática e para uma dinâmica de projetos. Uhum. Uhum. Lori,
1: conta pra gente como foi que surgiu o interesse pelo tema e as ideias iniciais para a construção desse livro.
2: Bom, vamos lá, Wallace Na verdade, isso já é uma história um pouco longa que eu vou tentar encurtar um pouquinho aqui. Uh, eu tive a oportunidade de morar fora do país alguns anos atrás e nessa nesse nesse habitar fora, eu trabalhei dentro de algumas estruturas aí muito renomadas, muito conhecidas enquanto escritórios de arquitetura. E quando eu fui para essa experiência, eu já tinha passado, inclusive, pelo mestrado aqui no Brasil. Uhum. Mas ao chegar lá e me deparar com essas grandes equipes, com esses grandes escritórios, eu me deparei com um formato de trabalhar arquitetura que aqui sequer falava-se, que à época chamava-se de arquitetura cognitiva. Para nós, fazendo uma tradução aí, né, uma arquitetura que busca muita parte comportamental, que busca muita parte sensorial. Então, os projetos eram muito voltados, primeiro, em o que eles ofereceriam para as pessoas, no que hoje a gente chamaria de experiência. A gente fala muito da experiência do usuário, né? que experiência que nós vamos querer viver no espaço. A época, o termo experiência não era tão utilizado mas nós tratávamos muito de o que esse espaço, o que, que esse projeto, seja ele interior ou seja ele exterior, a gente tem que entender quando a gente fala disso, né? o mundo externo é tão importante quanto o mundo interno em termos de arquitetura. Né? É, o que, que essa proposição iria trazer para as pessoas como resultado? O que, que elas iriam sentir? E isso foi algo que me impactou de uma forma muito forte. Porque aqui nós ainda estávamos na, na arquitetura embasada no tripé, estética, forma, função. E lá já estávamos já estava sendo pensado em que você, o que você ofertaria para as pessoas viver naquele espaço. Como que seria viver naquele espaço? Como que seria conviver com aquilo, usufruir daquilo? E automaticamente isso me encantou de uma forma imensa. E desde aquele momento, já, e a gente não vamos entrar em números muito precisos, mas aproximadamente duas décadas aí, é, eu já comecei a, a, a mergulhar nesse assunto, investigar cada vez mais. Fiz aí uma trajetória por outros grandes escritórios do mundo afora que trabalhavam bastante com isso para me aprimorar. E, obviamente, é, também sempre tive um pé muito fincado na vida acadêmica, né? E aí isso me ajudou também a, a trazer essa... Uh, essa proposição prática de projeto para o universo educacional, através de pesquisas, enfim. Então, o projeto do livro ele nasce há muito tempo atrás, mas sem o formato de pensar em um livro. Até que aproximadamente uns 5, 6 anos atrás, eu, né, uh, alguns amigos, alguns colegas aí de, de profissão e que também se dedicavam ao tema, me colocaram contra a parede, né, cara, você tem que levar isso para fora, você tem que trazer isso para as pessoas fazer essa amarra da prática com a teoria, juntar isso e aí veio a ideia do livro e aí eu comecei a, a, a me dedicar a ele e aí no ano passado tive a, a feliz oportunidade de lançá-lo no mercado aí. Hum.
0: Uau, muito bom é, e conta para gente um pouco dessas referências bibliográficas que você né, faz aí para poder é, elaborar essa escrita do livro.
2: É, aí vinham alguns desafios, né? O primeiro desafio que se encontra é que quando a gente começa de alguns anos para cá, principalmente ali quando vem, quando chega a ANFA, né? Que é a Academia de Neurociência Aplicada à Arquitetura, e aí a neurociência com a arquitetura se consolida. Até então vinham alguns estudos esparsos, né? E aí há uma, uma consolidação com a chegada da da ANFA. É, todos os, os pressupostos que se tinham estavam em outras áreas, né? É, há muito já se tinha percebido isso, tanto é que em arquitetura há muito tempo fala-se de psicologia ambiental, né? Como trabalhar a psique do humano dentro do espaço. Só que a chegada da neurociência, o que é a neurociência? É uma ciência de base que estuda os mecanismos de funcionamento do cérebro humano. E aí nós começamos a ter respostas científicas para o que antes a gente ficava no campo do empirismo. Porque em arquitetura, tradicionalmente, se trabalhava assim, ah, é, faça tal coisa, as pessoas gostam, e aí eu vou aprimorando aquilo e utilizando cada vez mais. Mas a gente não sabia por que, que gostavam ou por que, que não gostavam, por que, que determinada... A proposição projetual ou espacial impactava mais ou menos as pessoas, e a gente começa a ter respostas disso vindo de uma forma científica. Então, a, a neurociência com a arquitetura começam a se linkar nesse formato. E aí o desafio grande, inclusive é um grande desafio que a ANFA tem até hoje, é, é linkar, criar pontes aí entre a neurociência e a arquitetura, porque para a gente trazer para a arquitetura, a gente tem que fazer um, uma grande volta de conhecimentos, de pesquisas, para ir linkando, né, achando esses elos, e sempre referenciando isso em outros estudos que já aconteciam, principalmente estudos experimentais do campo observatório, que nos dão respostas efetivas também. Então, é um grande abarcado aí de ciência, de teoria por teoria, de prática projetual e campo de observação. E aí, automaticamente, quando se começam as pesquisas científicas, né, e aí a gente tem hoje os chamados biosensores, então a gente pode é, estudar um determinado fenômeno através da utilização, por exemplo, de é, um EEG, que é o um eletroencefalograma portátil, né? põe um capacetezinho na pessoa, é, o eye tracker, que é um óculos, é, a gente pode trabalhar com algumas coisas é, de, de condutância de pele, se tem mais sudorese ou menos, pressão sanguínea... Então, a gente faz um grande mapeamento que nos entrega respostas. a ah, não, realmente é isso que está acontecendo devido a determinado estímulo, por exemplo. Né? Então, é, o, acho que o maior desafio que sempre se teve nessa área foi o poder linkar, né, juntar. Então, para que eu pudesse chegar ao resultado de um livro, e eu não queria que o livro fosse algo que o Lori está dizendo mas sim coisas que outros grandes estudiosos também trazem, contribuem, fazem determinados links, obviamente que eu ofereço os meus links também, mas o livro também traz alguns pesquisadores como entrevistados. Então eu me entrevisto, por exemplo, uma das principais neurocientistas do Brasil hoje, que é a doutora Carla Tiepo. Então, o livro começa com ela, que é a maior referência que nós temos hoje no Brasil. Trago também é, é, profissionais da área da psicologia. Então, tem, por exemplo, a doutora Marivânia Boca, que ela é doutora em psicanálise existencial, que trata justamente do comportamento humano. E aí, a gente entra também com alguns entrevistados na área da, da arquitetura, do design. A gente vem com o Gabriel Baquilli, Miriam Runge, Oliveira Júnior, Rogério Gaspar, Rui Soares que o Rui aí é do universo da, 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 da iluminação, né, lá do WeLight, então a gente traz aí um grande abarcado de grandes pesquisadores, o Alexandre Góes também, que também é desse universo, tanto o Rui como o Alexandre trabalham muito com a questão da luz voltada para a saúde, né, e aí tem que entender esses quesitos aí da neuroiluminação, então eu não queria que fosse algo, ah, o Loris está dizendo... Então, é um livro que ele está embasado em, em fortes entrevistas com grandes profissionais de mercado que vivenciam isso no dia a dia, neurocientistas, psicólogos, e, obviamente, que muito artigo científico, muito grandes pesquisadores internacionais, o Juhani Palasma, o Harry Malgrave, dentre outros que a gente tem. Então, a gente... É, acho que o grande auê do livro é ter juntado várias pontas soltas e ter consolidado um único elemento, traduzindo isso para uma, uma aplicabilidade. Né? É, o, no universo da sala de aula, no universo acadêmico, eu sempre sou muito brincalhão, eu proponho, assim, sou meio bobo, assim, faço brincadeiras, e eu queria, eu queria que o livro fosse uma continuidade disso. Então, apesar dele ser extenso, né, um livro de 300 páginas, mas ele é um diálogo, ele é literalmente um diálogo, ele é leve, ele é tranquilo, enfim, e ele já nasceu no formato bilíngue também justamente para fazer uma devolutiva a esses grandes profissionais que, que me auxiliaram de inúmeras formas e que estão fora do país, né?
1: Ótimo, genial. A gente também tem essa noção de que quando a gente faz ensino, a gente não precisa reproduzir os modelos antigos de pessoas que, é, que tinham um formato fechado. Né? Então, aqui é a ideia também do canal, que é comigo, com a Camila, com o Marcelo, a gente sempre está nesses papos mais descontraídos, né? é, é que o processo educacional acaba sendo um pouco mais interessante. Eu acho que o livro também traz muito essa relação do gostoso de ler. Né? E aí, nessa relação do, do próprio livro, é, conta para a gente, por exemplo, como é que você faz... No, no teu processo de escrita, qual foi a metodologia que você aplicou, como foi a, a, as descobertas, as dificuldades que você teve nesse processo de escrita antes da publicação?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que, a, em termos de escrever, o livro foi tranquilo, porque eu fui trazendo meio que o universo da minha aula, né? Como, como ele traduz o que eu aplico em sala de aula, então ele foi, ele, ele foi um processo muito suave nesse sentido. Eu acho que o processo mais difícil foi a questão de juntar com total eloquência para um público externo todas as referências que eu apresentava. Porque, para mim, que estou dentro do processo, isso já era algo meio que sanguíneo, né? Então, ah, eu sei o que que o que, que determinado autor fala, por que, que ele fala, onde que se encaixa com outro autor, aonde que faz os links entre, entre esses assuntos. Então, para mim, que estou aí de novo, né, arredondando aí 20 anos estudando sobre, uh, se, se torna um processo facilitado. Mas eu queria que isso não fosse algo que que gerasse um, uma barreira entre eu, autor, e o público leitor. Né? Daquela coisa de você pegar o livro, nossa, mas isso aqui é muito abstrato, isso aqui é muito profundo, né? E aí você tem que ler outros livros em paralelo para poder entender aquele... Então, é, meu maior, a minha maior preocupação, não nem vou chamar de desafio é, no sentido negativo, mas um desafio gostoso que eu tive foi como que eu vou traduzir isso, traduzindo o aspecto de é, fazer com que as pessoas ao ler o livro, ah, é isso, né? De pegar uma coisa que aparentemente é muito complexa, porque está ligando aí vários conceitos diferenciados com vários autores diferenciados, e aí, de repente, ah, agora entendi. Então é, eu acho que o, que o desafio gostoso para mim foi não vamos imaginar que eu fosse totalmente leigo né como que eu assimilaria isso de uma forma mais tranquila Então todos todos os conceitos que eu apresento eu sempre trago exemplo prático. Né? Oh, agora vamos imaginar até fazer algumas brincadeiras Feche os olhos e imagine tal coisa, né? Então aí a pessoa se remete a uma determinada situação e aí eu consigo traduzir aquilo, né? De coisas simples, e aí eu uso croquis, eu uso coisas, aspectos visual de desenho para facilitar esse processo. Tenho... Ah, entendi. Então, às vezes, alguns conceitos que podem ficar um pouco estigmatizados como algo complicado, difícil, que eu tenho que ter uma leitura científica. Claro, se eu quiser dar um passo número dois, aí eu preciso ir lá na, na última parte do livro, que é a bibliografia, que são algumas páginas de artigos científicos e de livros, e aí começar a mergulhar por esse mesmo oceano aí. Né? Mas é, eu acho que foi, foi justamente isso. Eu chamaria de desafio positivo, foi um desafio gostoso de conseguir não apenas apresentar, porque uma coisa, e aí a gente pode até brincar aí com o mundo da, da iluminação, né? Se a gente pegar o cenário aí da, da ideia à luz, é você falar de uma fonte, de uma forma técnica. E aí você tem um público que está ali, meu Deus, mas do que, do, que, do que a Camila e o Wallace estão falando? Ai, meu pai. Aí você pega e dá um exemplo bem cotidiano, né que todo mundo passa por aquilo. Ah, agora entendi. Então, é, eu acho que esse foi o desafio que eu tive aí ao longo de toda a escrita do livro, né de parar, voltar. E aí eu tive vários revisores. Então, eu pedi assim, ó, lê e me diz se você entendeu pra, e, e me traduz o que eu escrevi. né Me explica o que eu escrevi. Ah, ah, não, perfeito, a pessoa entendeu, então tá, tá ótimo, né? Eu sempre digo que história é bom quando o outro entende facilmente, do contrário, você fica lá amontoando mais carga científica que é bom para um determinado público, mas não para todos os públicos, né?
0: Sim, importantíssimo você ter esse olhar, né? Porque, como você mesmo disse, é um tema que para nós é quase que inédito, assim, e a gente da área de iluminação, então, né, cria-se uma distância muito maior, às vezes, quando não se tem formação nessas áreas de arquitetura, design, e aí eu, por exemplo, venho das artes cênicas, sou formada em teatro, então, para a gente, a gente nunca viu, né, então, é, é bem bacana você ter tido essa preocupação. E nesse sentido, na divisão do livro, você faz um contexto histórico, faz o, o arcabouço teórico, dá os exemplos cotidianos, faz entrevista. Como que está estruturado isso? Ou vai e
2: volta? Ele meio que vai e volta, né? até para a gente ter uma, uma visualização do contexto. A é, exceção do primeiro capítulo, que é um capítulo bem introdutório, e então tem aí a doutora Carla Tia sendo entrevistada, né, que é para a gente entender a contribuição da neurociência para a arquitetura, é, mesmo assim eu precisei, de, é, eu senti a necessidade de fazer coisas mais leves, né, porque como a neurociência, ela, ela traz muito essa questão do mecanismo de funcionamento do cérebro humano... Para quem é da arquitetura, do design, da iluminação, não é um cotidiano nosso, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, eu sofria muito, porque eu tinha que estudar a fisiologia do cérebro humano, eu tinha que ir lá entender o que eram essas partes, mas esse pedacinho, ele está atrás desse ou está na frente desse? Então, são coisas assim. Aí eu, come... Aí eu tive a ideia de tornar o um livro interativo, então, por exemplo, quando um assunto fica muito denso, como é o caso da estrutura do cérebro humano, aí tem um QR Code. Você aponta o celular para o QR Code e aí abre um vídeo, onde nesse vídeo tem eu com um 3D de um cérebro explicando o que é cada coisa daquele cérebro. Então, ao invés de você ficar ali lendo páginas e páginas de, de partes né, do, do cérebro humano, o que, que faz, o que, que não faz, então você aponta ali o celular, eu, eu dou uma explicação muito rapidinha, textual, aí você aponta o celular para o QR Code, aí abre um videozinho para você, e aí estou eu lá no vídeo com o com um cérebro 3D rodando aqui do meu lado, e eu, ó, essa parte é tal coisa, faz tal coisa, aqui acontece isso, dessa forma, enfim, é, e, e aí foi uma, foi uma forma de deixar o conteúdo leve também, né, para não ficar páginas e páginas de uma leitura que talvez não seja tão interessante para quem é da iluminação, da arquitetura, do design, né. É, bom, mas, mas voltando à sua pergunta inicial, que Camila, acabei voando aqui, é, <risos> então, então isso fica indo e voltando, né, então vem um pouco desse histórico, aí vem um pouco disso na arquitetura, design, iluminação, e aí vem algum exemplo, como que você utiliza, aí você vai de novo para outro. Para não ficar assim, uma contextualização muito grande, aí a pessoa tá aí e, e, e aí, e aí. Então eu, eu, eu vou fazendo por ciclos, né? Ó, começa, desenvolve, termina, começa, desenvolve, termina, e aí você. Ah, entendi. Ah, então quando você está lá no capítulo 9, você. Ah, isso estava lá, estava lá na frente, por exemplo, no 3, né? Ah, agora eu entendi aquilo lá. Então, então aí você vai amarrando isso, e, e esses links são muito importantes, né? Inclusive, quando eu fui fazer a, a promulgação do livro, né, pegar o ISBN, que é o registro oficial, eu tive informação de que foi o primeiro livro do Brasil sobre neurociência aplicada à arquitetura. Então, fiquei todo bobão aí, é claro, né? <risos> <risos> naquele momento de ter essa contribuição saudável, porque, de fato, quando a gente pega né, livros sobre o tema, normalmente são bibliografias internacionais e o que a gente tem nacional são textos, são artigos de ótima referência, de ótimo calibre, mas a, a livro de a nível de livro foi, foi o primeiro que nós tivemos.
1: Né? Genial, genial. É interessante essa relação de, de que no Brasil é muito jovem a pesquisa sobre a neuroarquitetura, neurodesign, neuroiluminação. Eu acho que a gente está evoluindo bastante, é, principalmente nesses últimos anos. Eu acho que ca, cada vez mais vemos formando pessoas que têm mais interesses diversos para sair desse mundo quadradinho, antigo, né? de perspectiva do que era arquitetura, do, do, dos prédios retangulares, dos prédios apenas verticais, e a gente tem uma, uma nova percepção do que é arquitetura e design e a iluminação, principalmente, ainda mais com o avanço da tecnologia, né? com a inclusão dos LEDs nos, nos ambientes. E aí eu queria entender se existe, por exemplo, alguma diferença de neuroarquitetura, neurodesign e neuroiluminação? Se existe uma definição própria, por exemplo, para esses termos? Ou está tudo embricado
2: É, na, na verdade é assim, Wallace, quando a gente usa essa aglutinação, que na língua portuguesa é bem comum, né? Então, quando a gente faz essa aglutinação de neuroarquitetura ou neurodesign, ou neuroiluminação, nada mais nós estamos simplificando do que dizer neurociência aplicada a um deles, hum. né? Então, é, Todos eles se embasam sobre o mesmo conceito. A gente está trazendo a compreensão desse mecanismo do cérebro de funcionamento do cérebro humano, para uma aplicação em uma determinada área. Né? A arquitetura e o design acabam se mesclando muito. É muito difícil de você, não, isso aqui é exclusivo do design ou isso aqui é exclusivo da arquitetura, né? Já em termos de iluminação, a gente está trazendo alguns pressupostos ou outros que entram muito na questão biológica. Então, aqui no universo da iluminação, volto a citar aí o nome do Rui Soares, lá da Willight, o Alexandre Góes, que são profissionais que, que também pesquisam muito em relação à questão de luz e saúde, né? A gente também tem uma outra grande colega que há muito tempo vem se dedicando a isso, que é a Neide Sense, né, que ela trabalha bastante nesses aspectos. Se a gente for pegar, assim, num na, na, contexto histórico, né, a gente tem uma das primeiras profissionais que trouxe essa contextualização para o Brasil, que é a Betina Martal. né? Então, a Betina, ela meio que inaugura aqui no Brasil essa questão de luz, saúde, enfim, porque a gente está tratando de determinados aspectos que, de fato, mexem conosco. Então, fala-se muito, já há bastante tempo, de que, por exemplo a iluminação pode vir a alterar é, ou desregular o nosso ciclo circadiano, né? Uhum. Hoje a própria CIE, né, que é a Comissão Internacional de, de Iluminação, é, já, já trata da chamada luz integrativa, né? A luz que, que nos contextualiza de, de várias formas, incluindo a forma biológica. E isso tem a ver com a nossa percepção, enfim... E a arquitetura, o design, aqui para nós a iluminação, vai trabalhando esses pressupostos para algumas aplicações. Quando a gente vem com essa questão de entender esse mecanismo do cérebro humano, a gente vai percebendo o porquê que determinadas dinâmicas, por exemplo, no mundo da iluminação, foram se alterando. Né? Então, antes nós tínhamos, por exemplo, os ambientes corporativos muito voltados àquela coisa de extrema entrega de... Uh, de atividades, né? O que a gente chamaria aí de ter os ambientes muito produtivos, né? A gente uhum. queria uma produtividade muito forte. E aí tinham várias dinâmicas para isso. Uma delas era a iluminação. Então você colocava uma iluminação em uma altíssima temperatura de cor, né? Deixava as pessoas extremamente acirradas, excitadas, né? Excitada no sentido de sim, sim. muito trabalho, né? Vamos deixar isso claro. E aí você tinha lá aquela dinâmica de produção. O que, é que se percebia? Dentro desse processo, que você tinha um pico de alta produtividade e depois ladeira abaixo a diminuição dessa produtividade, por quê? Porque um dos fatores é que essa esse tipo de luz ele não é natural e ele nos adoece ao longo do período, ele, 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 ele consome muito da nossa energia. Você fica num processo excitatório por muito tempo, né? Então, hoje, por exemplo, é muito comum e aí eu vou citar aqui o meu escritório, por exemplo, você tem isso equalizado, você trabalhar com uma temperatura de cor mais tranquila, uma temperatura, uma temperatura de cor mais humana, para que você tenha, então, uma, uma condição linear dessa produtividade. Né? Então, você não tem o pico, mas você tem a constância disso. Uhum. Né? Claro que tem outros fatores envolvidos, a gente fala muito hoje de design biofílico, e a iluminação entra nisso também, mas uh, um dos processos aí é entender que esse humano, que está dentro do processo, nos dá respostas fisiológicas a todos os estímulos que ele recebe. Né? E aí a gente vai entendendo determinados condicionantes, determinadas proposições, que todos os universos, e principalmente aí o de vocês da, da, da cênica, da luz, trabalham. Né? Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, de efeito por Kind, né? quando a nossa visão em termos de iluminação se divide entre diurna, a chamada visão fotópica, e a, di, e a noturna, a chamada visão escotópica, e aí eu vi, esse efeito porque a gente mostra como que o nosso globo ocular, em contextualização com o nosso córtex occipital, que fica aqui atrás, onde a gente tem a formação das imagens, das informações visuais vai processar determinadas questões, né? Então aí a gente vê a questão da gama de iluminação, do comprimento de onda de iluminação, o que que isso vai nos causando. E aí a gente vai entendendo, né? As pessoas, sei lá... Ah, hoje fala-se muito de qualidade do sono, né? Então as pessoas tomam inúmeros medicamentos, não vamos citar aqui porque não é o nosso papel da, da receita para ninguém, mas tem vários medicamentos aí que, a, que, que se colocam num posicionamento de auxiliar no sono, né? De, de dormir de, de uma forma mais tranquila. É perfeito, não tem problema nenhum. E isso tendo o um respaldo médico, ok. Mas de nada adianta eu tomar essa medicação e eu ter, ao longo da, da organização da minha visão psicotópica, que é a noturna, uma alta incidência de gama de, de comprimento de onda azul da luz, eu vou continuar em um processo excitatório. Então, o, a, a minha característica de sono, a minha característica de, de repouso noturno, ela está totalmente descontextualizada. E aí isso tem a ver com o tipo de iluminação que eu estou usando na minha casa, o tipo de iluminação que eu tive no meu ambiente de trabalho ao longo do dia e isso linka-se com o período noturno. Eu não tive a quebra, né, eu não tive a dissociação entre uma coisa e outra a tela do celular, a tela da TV. Então, eu tenho uma gama de luz azul muito forte e esse é um processo excitatório, né? Que ele me deixa muito acionado. Isso pode ser um processo natural quando a gente quer algumas coisas, né? E aí, de novo, a gente vai para a luz cênica, e aí a gente tem isso numa, numa tradução e a gente tem isso também numa aplicabilidade, né? Então, por exemplo, em um cenário noturno, no teatro, né? Camila, Wallace Marcelo foram chamados lá para iluminar uma determinada peça, vou aproveitar aqui para mandar um abração para o Rodrigo Horce que é um grande amigo e, e ele também é do mundo da, da luz cênica né? é, e aí você quer fazer uma contextualização de leitura de tradução né? e aí é, se é uma cena noturna você põe lá uma luz levemente azuladinha enfim, daquele ar de, de, de uma luz do luar enfim, aí eu já tenho uma tradução por quê? Porque no período noturno, a, o comprimento de onda azul é o mais excitatório para o meu olho. Então eu faço uma tradução direta para isso. Né? É, mas eu posso usar isso com outro contexto, sem citar nomes. Se a gente pegar alguns telejornais noturnos, a gente vai perceber que a luz de cenário é uma luz azul. Uhum. Né? Não vou dar nomes para a gente né? não se posicionar. Depois, se vocês quiserem nomear, tranquilo. Mas a gente vai perceber que tem aquele... Uh, né, vamos falar assim um, um dos telejornais mais populares que acontece ali por volta das 21 né ele tem uma luz de cenário azulada e é isso tem um propósito porque à noite eu fico mais no processo excitatório com esse tipo de luz então eu presto mais atenção naquele cenário e se a gente pegar da mesma rede televisiva mais adiante lá por volta da meia-noite por aí tem um outro telejornal que é a luz de cenário é um azul ainda um pouco mais intenso né? um azul um pouco mais escuro, mas a luz padronizada também é azulada. Por quê? Porque eu de novo em processo excitatório. Então, a gente vai percebendo que só aí já arrebentou com o remedinho que eu tomei, né? Sim.
1: <risos> Inclusive, a Camila... Um
2: ...fisiológico através da iluminação, que é totalmente contrário ao, 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 ao movimento de repouso, de descanso, né?
1: inclusive hoje a Camila está fazendo essa função, nós combinamos olha o fundo dela ali azul então vocês que estão aqui com a gente se preparem para não dormir até o final porque a Camila se planejou para isso gente Aqui o negócio é muito sério.
2: O, o Alice, o você, você sabe que, que nesse mundo aí, né, que a gente tá falando de técnicas, essa técnica que a Camila utilizou tem um nome bem preciso, né? O nome é maldade.
0: <risos> Olha, gente, depois daqui eu preciso dormir, meu medicamento acabou. <risos> Entendendo?
1: E nós, Camila, e nós agora vendo você assim nesse programa? <risos> Eu só durmo daqui a três dias. Mas que bom, aproveitem para fazer um, um, uma série do canal. Já que não vai dormir por causa da Camila, maratona o canal ver os outros vídeos que estão rolando aí.
2: É,
0: é, é. Ah, é. Mas, Lori, é muito bom te ouvir, porque você sabe que é, eu já fiz algumas experiências de como a gente recepciona o público para entrar no teatro. E aí o nível de luminosidade do ambiente, né, desse, desse momento de espera do público até o espetáculo começar... É fundamental para poder a interação entre o público. Sabe aquele aquela barulheira que a gente escuta no teatro quando a gente recebe, né, o público com uma luz super alta, assim com uma, um, uma intensidade alta, é, as pessoas conversam, né? Chega a quase gritar quando a gente diminui, deixa uma penumbra, né? É, e aí você vê que as pessoas já entram num sussurro, já tem um, um comportamento, assim. Eu acho que são questões que na área, é, como a gente está trabalhando com iluminação, com essas excitações a partir da iluminação, e além disso, é, entender todo esse, esse, esse funcionamento né, neurológico da iluminação para poder, porque a gente quer também causar emoção, né? como que a gente faz isso a partir da iluminação com essa gama toda que você nos trouxe e a gente ainda tem uma outra gama que é o trabalho com a cor é, na, na iluminação, sendo que a gente tem né, uma gama imensa aí com os filtros de cores ou mesmo os equipamentos de LED com a combinação das cores. E nesse sentido, cê, vocês trazem alguma questão no livro... Não, é,
2: é, é, eu acho que uma das principais contribuições, Camila, é a gente entender é, é, o, que, o que a neurociência nos entrega, é, é um pouco de, desse movimento de entender o porquê, né, e aí, por exemplo, essa brincadeirinha aqui que eu fiz, né, de citar aí um telejornal bem conhecido, apesar de não ter, né, vinculado ao nome, mas acho que todo mundo associou, né, é uma coisa que eu faço no livro, ó lembrou de tal coisa ah, agora entendi por que de tal coisa né é, e, e que fique muito claro que isso nada mais é do que um, pro... um processo de uma proposição né então se eu estou durante um telejornal é natural que eu quero que as pessoas fiquem atentas ao noticiário fiquem atentas às informações que eu vou passar porque aquilo é algo verdadeiro, é contributivo, enfim. Então, tem um propósito para que isso aconteça, né? A gente nunca está falando aqui de que, ah, mas fazem isso pelo motivo A, B ou C. Não, é igual no teatro, como você acabou de dizer. Eu, eu dou aquela intensificação na iluminação para gerar aquela receptividade do público. Não tem maldade nenhuma. O que a gente está fazendo é entregando um estímulo, prevendo uma determinada resposta desse público, né? Essa questão de trabalhar a temperatura de cor, de trabalhar esses processos, eles ficam muito nítidos quando a gente começa a entender o movimento desse mecanismo. né? Então, por exemplo, justamente o que a gente falava agora, né? lá no Purkinje, quando a gente separa a visão fotópica diurna da visão escotópica noturna. né? Então, por exemplo, algo bem cotidiano. Final de tarde, numa situação não pandêmica, a gente encontra aí determinado grupo de amigos e a gente vai para um barzinho, né? Ah, vamos ali bater um papo e tal. Normalmente, quais são os barzinhos que a gente acha mais aconchegantes? Aqueles normalmente iluminados em âmbar, né? Aquele amarelinho gostoso, ele, ele dá um ar de aconchego. Por quê? Porque na minha transição da visão fotópica, que é a diurna, para a visão escotópica, que é a noturna, o meu campo de absorção visual ele está esperando encontrar luzes amareladas, avermelhadas, alaranjadas. Por quê? Porque o poente que é o que define, acabou o diurno, vai começar o noturno, ele é avermelhado, alaranjado, amarelado, âmbar. Então, o meu, se a gente se linkar isso de novo com o ciclo circadiano, eu tenho uma proposição de recepção de luz de um determinado nível de temperatura de cor, de incidência, de intensidade, que me posiciona em relação a algo. Então, quando artificialmente eu encontro uma proposição que é que eu espero encontrar naturalmente, aquilo me parece ser algo muito aconchegante. E esse é um dos motivos, por exemplo, que é muito comum nesse processo de encontrar um grupo de amigos em happy hour, as pessoas... De uma certa forma, não posso dizer, não existe um 100%, mas é muito comum a gente perder o horário. A gente engata em determinados assuntos e a gente faz, principalmente, claro, dependendo da companhia, é um contexto, né? Mas é muitas assim, caramba, perdi a hora. Por quê? Porque o sistema de iluminação desse barzinho não foi alterado. Então, eu vinha de uma visão fotópica, eu entro em um bar iluminado em âmbar e a luz âmbar continua. Então, o meu processo de transição entre diurno e noturno, ele é, ele é esticado, né? Eu, eu dou uma elasticidade muito grande para ele. Então, eu rompo o, o, a observação do tempo cronológico, eu fico no tempo perceptivo, né? Porque eu, é como se eu quase não tivesse a transição caramba, mas já são tais horas, né? Então é porque esse processo, ele acontece conosco, diante, obviamente, que dentre vários outros estímulos. Porque se a companhia não tiver boa, eu vou embora. Se o papo não tiver bom, eu vou embora. Se o ambiente... Enfim, tem uma contextualização. Mas um dos elementos que acabam sendo uh, atribuídos a isso é o fator de eu, per eu permanecer, permanecer numa constância de uh, estímulo lumínico que me remete a um posicionamento anterior, né? Então, eu tenho essa, essa quebra. É a mesma coisa quando se viaja, ou quando se viajava, quando era possível, para países... Onde você tem, por exemplo, não apenas a questão da diferença de fuso horário, e muitas companhias aéreas trabalham esse mecanismo dentro do avião. O avião vai trocando luminosidade para você ir se adaptando do seu horário ao novo horário, né? para evitar lá a questão de jet lag, mas também países, por exemplo, que escurecem muito cedo. né? Então o nosso organismo fica assim, nossa, mas como assim quatro da tarde já é noite? Como isso? Então, você está enxergando, mas o seu organismo não assimila. Né? Então, há um rompimento aí de algo que você já vinha com uma constância. E aí, claro, é uma questão cultural, geográfica, de, de, de usabilidade, mas a gente percebe muito essa, essa questão de quanto o estímulo, por mais racional que ele seja, né, não é, porque aqui eu estou em outro fuso horário, uma outra característica geográfica, um outro posicionamento no, no globo, Tá tudo certo, mas no meu campo perceptível, não, não, quatro da tarde não é a hora de estar, tá, né? Igual quando pessoas vão para países extremamente nórdicos, né? E Fica lá seis meses do ano, dia, né? Ah, a pessoa não consegue dormir, não, não. mas se eu olhar para o relógio, são sete da tarde, mas tem esse tipo de, de problema. Então, essas questões fisiológicas, esse tipo de estímulo que a luz faz conosco, é algo muito intenso, né? Eu sempre faço a brincadeira assim, entra numa boate e acende a luz, vê o que, que as pessoas vão fazer, né, se elas vão continuar dançando. Pois é, né, por que, que a gente dança lá no escuro? Porque a gente está se expondo menos, a gente acha que pelo menos que está se expondo menos, eu não sou um foco visual tão atrativo e etc, então a luz sempre está condicionada a, um, a uma tipologia de estímulo para nós, né.
0: Interessante. Vocês têm
2: que me cortar porque eu começo a falar e vou embora. Vocês têm que me. Não, eu falo, acho. não ah, tá maravilhoso.
1: Aqui é para isso. É que a gente, o, o intuito desse programa é que a gente converse mesmo, assim, tudo isso embasa, para quem tá assistindo o interesse de conhecer um pouco mais o teu livro, né? E aí, eu acho super bacana quando você fala sobre o campo perceptivo, né? E a gente falou bastante aqui em relação à luz, mas esse, como a gente está falando também de, de neuroarquitetura e neurodesign, por exemplo. Como a gente pode aplicar um exemplo de, de, dessa, dessa relação do, da neurociência no, no espaço construído, no espaço do, do próprio design de interiores?
2: Tá. Bom, aí a gente tem vários, né? Mas vamos pegar alguma coisa aí bem, bem rápida, bem tranquila para nós, né? É, quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de estrutura, é porque a gente quer que os nossos espaços, as nossas proposições projetuais elas sejam muito significativas para as pessoas. Né? Quem é o maior divulgador do nosso trabalho? Ele próprio. Né? Então a gente quer que as pessoas relembrem, que as pessoas tenham um link afetivo, e hoje fala-se muito né, de memória afetiva, nós temos vários tipos de memória, uma delas é a afetiva, a memória afetiva é aquela que quando eu lembro de algo, eu lembro do todo daquele algo. Né? Então vamos imaginar que eu tive a experiência de viajar e encontrar, por exemplo, a Camila E aí nós é, conversamos, aí nós saímos para jantar e aí de repente tiramos uma fotografia E aí o papo continuou e tal E muitos meses depois, em algum momento lá, sei lá, um, um remember aí que, fala, que o Instagram fez Enfim, apareceu de novo para mim aquela fotografia, eu e a Camila quando eu olho para essa foto com a Camila, eu me remonto de tudo. Ah, a gente estava rindo aqui porque a gente estava falando de uma coisa que o Wallace tinha dito. É, eu lembro do que, que nós havíamos comido, que tipo de música estava tocando naquele ambiente, que ambiente era aquele. Então, a memória afetiva é aquela memória que ela me remonta a toda uma sensorialidade afetiva em relação à aula. Quando a gente vem para o campo da neuroarquitetura, do neurodesign, que a gente quer isso, quais são os espaços que nós recordamos deles? o espaço que emocionalmente nos tocou de alguma forma. Se né? eu perguntar assim, Camila ou se vocês conseguem lembrar de todos os espaços que vocês já visitaram na vida de vocês? Não. Mas vocês vão lembrar daqueles que marcaram vocês emocionalmente de alguma forma. Então isso a gente chama de memória efetiva e é isso que a gente quer aqui. Dentro da nossa composição cerebral, não vou me aprofundar muito, mas a gente tem uma estrutura chamada sistema límbico, que Sim. é um sistema que organiza, que gerencia toda a nossa parte emocional. Lá dentro, uma das estruturas existentes é uma estrutura chamada hipocampo e ela é muito importante para nós aqui nesse diálogo, obviamente que o cérebro inteiro é importante, mas o hipocampo para nós é muito importante porque é ali dentro que acontece a geração de memórias e o chamado GPS mental. O que é GPS mental? O nosso cérebro, o nosso campo perceptivo, perdão, ele está o tempo inteiro mapeando os lugares que nós estamos. Por quê? Por uma questão de sobrevivência, porque neste momento eu estou no meu escritório, eu domino plenamente o meu escritório, mas eu estou sempre mapeando esse processo aqui. Por quê? Porque eu não vou esbarrar na cadeira, eu não vou esbarrar na mesa, eu não vou tropeçar em alguma coisa, eu preciso de um mapeamento constante dentro desse espaço por mais que eu o domine. Se eu estiver um, em um espaço que eu não domino, é uma questão, inclusive, de sobrevivência. Tá? Se acontecer alguma coisa, por onde que eu saio correndo daqui? Né? Então, o nosso hipocampo está o tempo inteiro mapeando os espaços e dentro do hipocampo também acontece a organização e a geração das nossas memórias. Se a gente está falando de memória efetiva, que é lembrar-me de algo, e a gente está falando dos espaços terem significados para nós, o hipocampo ele juntou os dois, ele é, extremamente, ele, é, ele é algo que é, simboliza o nosso grande trabalho aí em neuroarquitetura. É, e aí, aonde que entra o, o movimento? Existem várias técnicas que a gente pode criar para que essas entregas de estímulos sejam muito significativas dentro daquele espaço. Porque toda vez que a gente lembra de algo, nós lembramos desse algo vinculado a uma determinada espacialidade. Exemplo perca as suas chaves hum. aí você começa assim se você perdeu as chaves dentro de casa como é que você faz? não, para aí, eu estava no quarto depois eu dei uma passadinha na cozinha aí eu peguei não sei o que no escritório a sua memória se remonta a espaços porque o hipocampo, ele tem a geração de memórias junto com o mapeamento espacial se você perdeu as chaves na rua, não, para aí eu estava na panificadora, aí eu dei uma passadinha rápida no mercado, depois você remonta a sua estrutura de memória em cima das especialidades que você vivenciou, né? Então, o hipocampo, ele, ele é para nós de extrema importância. Então, quando a gente usa determinadas técnicas, determinadas dinâmicas, é porque a gente quer dar um estímulo, que é um convite, nada mais, um estímulo suficientemente forte para que aquele espaço seja relembrado de alguma forma. Né? E aí é, 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 por exemplo, algo muito corrente para nós em arquitetura. Né? Vamos pegar o um universo, por exemplo, Casa Cor. Né? Quando visitamos uma Casa Cor, quando a gente sai de lá, normalmente a gente não lembra de 100% dos espaços visitados. Nós lembramos daqueles que emocionalmente, afetivamente, simbolizaram mais para nós. Né? Tanto que em neuroarquitetura a gente fala muito da questão de, da diferenciação entre espaço e lugar. Isso é algo que vem lá da psicologia. Né? O lugar é o espaço que tem significado. Então, quando nós damos um determinado significado, quando a gente coloca uma determinada valência emocional naquilo, aquilo deixa de ser um espaço e vira um lugar. É, é, vocês não conhecem a casa da minha mãe então se eu falar assim a casa da mãe do Luri para vocês é uma casa para mim é um lugar porque aquilo me remonta a inúmeras histórias inúmeras emocionalidades a, é, a casa da mãe do Luri para o Luri é um lugar porque tem significado a casa da mãe do Luri para uma pessoa que vai lá prestar um serviço é um espaço é a casa da mãe do Luri tá? Então, a gente trabalha muito isso de quando a gente coloca uma determinada valência afetiva, aí a gente traz a, a, a contextualização de um espaço virando um lugar. É por isso que quando a gente sai de uma casa cor, a gente lembra de determinados ambientes e não lembra necessariamente de 100% dos ambientes.
0: Uau, que aula que a gente está tendo aqui hoje.
2: <risos> muito bom.
0: Oh, Lori, e uma pergunta também curiosa, assim, como você vê essa essa temática se desenvolver aqui no Brasil? Qual é o futuro, a perspectiva de futuro que você vê?
2: Vamos lá, Camila, eu digo que a questão da neurociência aplicada à arquitetura, e é que a gente vai, né, estende-se isso ao design, à iluminação, é um caminho sem volta, é como o BIM, né, falar de BIM é um caminho que, que não tem mais como voltar atrás. Uh, os profissionais hoje se entregam cada vez mais e mais a essas dinâmicas dessa compreensão do humano. Sempre soube-se que a arquitetura, que o design trabalha para o ser humano. Mas, como eu comentei anteriormente, ainda era muito empírico, né? O que fazer, muito tentativa de acerto e erro, enfim. E agora a gente tem mecanismos de entrega para esses convites salutares a determinadas experiências positivas, né? É, eu vejo que é de fato um caminho sem volta. Hoje, felizmente no Brasil, a gente já tem é, muitos colegas aí se dedicando a um estudo sério, a um estudo efetivo da neurociência aplicada à arquitetura. Eu fico muito feliz com isso fico mais feliz ainda de ser amigo de todos eles. A gente troca muita informação. Isso é muito bom. É, eu sempre falo né, que conhecimento na gaveta é algo que um dia vai virar lixo. né? O conhecimento tem que tem que andar, ele tem que circular. Então, eu fico muito feliz de poder ter essa essa dinâmica com eles, de, de grandes trocas, de grandes contribuições. Eu vejo que as próprias instituições de ensino já perceberam isso. Ali a gente citou o IPOG. Hoje, dentre alguns cursos que ocorreram no IPOG, na área de arquitetura, de design, de iluminação, tem um que se chama Master em Neuroarquitetura, então é uma especialização totalmente dedicada a essa questão uh, e, 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 de fato, eu, eu, eu enxergo isso como uma entrega muito grande desses profissionais, porque é desafiador. Né? Você tem que mergulhar em um outro universo que não é tradicionalmente nosso você tem que é, estudar lá questões de, de funcionamento do cérebro humano, entender esses processos, enfim. E aí, quando isso vai se transformando em modelo projetual, em dinâmica projetual, aí vai chegando mais pé no chão para nós. Né? É, e eu vejo que, em muito pouco tempo, as universidades vão começar também a ter essa dinâmica. É, eu, não, eu não condeno absolutamente nada de hoje ainda não termos, porque a gente sabe que, quando a gente fala de ensino no Brasil, existem regras muito efetivas, existem determinadas diretrizes que temos que atender. O MEC tem uma preocupação muito grande em trazer positivamente as questões técnicas de uma de, de, das profissões. Então isso precisa acontecer. E aqui a gente está em, um, em um modelo que ele é um modelo que vai mais para a experiência do usuário, essa humanização do que uma contextualização é, técnica de uma profissão específica, né? No caso aqui, a arquitetura. Mas eu percebo que muito em breve isso vai acontecer, até mesmo porque os estudos de psicologia ambiental, que sempre permearam a questão da, da, da formação em arquitetura, ela já, ela é muito acoplada ao que se fala de, de neurociência aplicada à arquitetura. Então, naturalmente, isso vai acabar acontecendo, chegando, claro, quando o assunto chega, né? ou você vai para uma especialização específica, ou você vai ter que fazer isso, de pegar pontas soltas para tentar unir e, e entender esses conceitos. Mas eu digo a você assim que já estamos dando os primeiros passos, né? fico muito feliz com isso, e a gente tem muitas universidades... É que por exemplo eu sou frequentemente convidado por inúmeras delas para ir conversar com os alunos, né? participar lá de uma de apresentar o tema como é, como funciona, percebo os colegas professores também muito dedicados a isso, então realmente é algo que já está acontecendo essa transformação. Fico muito é, fico muito grato em poder contribuir também com esse processo aí.
1: E... Então. Genial, genial. E eu acho, assim, que é incrível essa, essa, essa forma da gente avançar um pouco no conhecimento, né? E incluir, principalmente, esse campo de pesquisa da, da neurociência dentro da arquitetura e, e dentro do processo de ensino geral e, em outras áreas que não é só, por exemplo, o ensino da saúde, né? A gente trazer para as outras áreas que são afetadas, como, como nós mesmo, da iluminação cênica, como o próprio design interiores. Minha formação inicial é em design interiores, né? Uh, e, e aí invadir os espaços com essas, uh, essas aglutinações de conteúdos. Eu acho que a gente tem que, muito mais do que segregar agora, a gente tem que fazer essas parcerias e entender que tudo isso, a gente convive nesse mesmo ambiente. Entende? É, é, a, a luz nos toca, o ambiente está aqui, conseguimos ver o ambiente a partir de, dessa luz que toca o espaço e é refletida e, e é captada pelos nossos olhos, então é, é, isso tudo é uma radiação, essa radiação nos causa sensações fisiológicas, então essas sensações fisiológicas nos geram, nos movimento emocional. então é tudo, tudo meio... meio conjunto nisso, a gente não tem como como separar, e eu fico muito feliz em ver o, o seu trabalho e, e principalmente como está como andando esse desdobramento dessa pesquisa e desse trabalho, desse livro e aí, já para a gente já ir, ir no, nos, nos encaminhando aqui, eu queria é, saber de você por exemplo de tudo que a gente falou, tem muita coisa que a gente falou, é, algo que tem no livro que a gente não tocou em algum momento, algo a mais, por exemplo, que as pessoas podem encontrar no livro, aquele segredinho, aquela coisa esperta que está ali para dar, um, dar o convite das pessoas continuarem a ler o livro?
2: Vamos lá, então. Antes de, antes de virar essas, esse seu questionamento, quando você falava ali da questão da, da percepção da luz, né? É... Eu, eu entendo que isso é algo que você, se você não tiver isso, você não tem nada do resto, né, uhum. porque se não houver luz, você não, não, não observeu absolutamente mais nada, temos outros campos sensoriais, né, que podem nos auxiliar, mas a visão é uma das, das que a gente mais tem por objetivo como foco dentro do que a gente está conversando aqui, tanto é que lá no curso, e aí, de novo, né tem essa questão de trazer aí profissionais que são bem expert em determinadas situações, também colegas da iluminação aqui que vão justamente para essa, essa questão da percepção, o Valmir Pérez, a Cláudia de Bem, que são profissionais aí que há muito vem trabalhando, pesquisando e se dedicando a isso. A Cláudia acabou de terminar o doutorado dela, então, totalmente voltada a isso. O Valmir, a gente nem precisa falar, né? Falou de Valmir, eu brinco com o Valmir, que o Valmir a gente encontra e tem que cumprimentar ele assim, né? A gente ficou o assim. Então, é, são pessoas que sempre contribuem. Por isso que eu falo que eu fico muito feliz de ter esses amigos, né? Porque é uma troca gigantesca. Você começa a bater um papo e você fica assim, nossa, deixa eu aprender um cadinho, né? Porque é, isso é muito bom. Isso, isso nos auxilia bastante. Em relação ao que você falou, a gente pode apelidar isso de pulos do gato, né? Então, no livro a gente tem vários pulos de, do gato aqui. Algumas coisas, claro, vão ter embasamentos outros, mas talvez aí que o pessoal curta mesmo, tem técnicas de desenho, como que você desenha. A gente tem uma técnica chamada de linha construtiva, né? que a gente está falando efetivamente de traçado, de desenho. Então, é, a gente fala muito de formas, né? de dinâmicas de movimento, como convidar as pessoas a fazer determinados movimentos, se apropriarem através de algumas técnicas de, de uma maior ou menor aceitabilidade do espaço. Ou seja, tudo acaba entrando na, naquela teoria do Eiflund, que a gente começou lá no início, que é da questão da, dos movimentos empáticos, né? E aí as formas. E, de novo, não tem assim, ah, isso é algo totalmente inovador. Não, existe algo que agora está na nossa mão, mas que ele revisitou várias coisas. Então, para a gente poder falar de determinadas proposições de desenho através da teoria do Eiffel é porque a gente voltou lá atrás na psicologia, que é onde nasce a gestalt, que é a relação que a gente tem com as formas externas isso vem sendo repassado por alguns estudos de campo observatório, científicos e aí chega um mecanismo novo que nos dá determinadas entregas então não é nada assim inventado sempre houve a, e sempre haverá a boa arquitetura o que a gente tem agora são ferramentas novas que se acoplam à boa arquitetura, ao bom design, à boa iluminação. Né? Então, a gente tem alguns pulinhos do gato nesse, nesse sentido aí, tem como articular algumas coisas por lá.
0: O Lori, e aonde a gente encontra o livro hoje? Hoje
2: é na, na, minha, na minha bio do Instagram, exatamente na bio tem um link, e aí esse link vai para a página do livro, aí lá encontra o que é o livro, o que, que é essa neurociência aplicada à arquitetura, aí pode visitar inclusive é, toda a parte do, do sumário do livro, ver todos os itens que tem lá dentro, enfim, e aí pode fazer a aquisição por lá também.
1: Conta Já pra tô gente. entrando
0: aqui, gente.
1: É, <risos> é, a gente vai colocar aqui no chat, mas conta para gente, para quem está ouvindo aqui, não está no, nos vendo ou acompanhando no chat, qual é o
0: teu Instagram?
2: É arroba lori.crisel. Lori
0: Nós vamos deixar aqui no chat, viu, gente? Então, quem tiver interesse vai estar tá aqui.
2: Lori, querido... É...
1: É, eu acho genial assim, a proposta do livro. Eu já falei isso algumas vezes aqui durante essa noite. né? É, muito obrigado por ter topado o convite. Eu acho que assim, é importante que a gente consiga dialogar e conhecer novas experiências, principalmente relacionadas aqui no nosso, no nosso trabalho do canal, relacionadas... A iluminação, né? É, é muito bom poder te conhecer pessoalmente. Eu te conhecia através de terceiros, né? Através do Valmir, através da Claudinha. Inclusive, para quem, quem não viu ainda, aqui em cima vai passar um banner, porque a gente conversou com ela no pesquisa sobre a defesa do doutorado dela. Quer dizer, acho que é do outro lado, ali. Ali, 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 ali. Ali, ali em algum <risos> lugar. Vai passar um banner. E logo na sequência tem um vídeo também do Valmir conversando com a gente. Também no Pesquisa, que é muito bom. Então, quem está vindo aqui no canal pela primeira vez, depois de assistir esse vídeo, volta um pouquinho nesse vídeo, clica lá e vão atrás de conhecer também o trabalho da Claudinha e do Valmir é, Já feito o merchan, né? Desse primeiro momento, né? É... E depois muito eu quero que
2: vocês me deem o endereço de vocês para mandar um desse aqui para... Canal oh, oh. deixar. O canal agradece. Oh, já, já me manda aí para a gente já providenciar o envio aí para você. É uma pequena criança, são 3 quilos de livro. Nossa! Nossa! que é o meu filho, também. né? Já nasceu com 3 quilos.
0: É uma cria bem produtiva, né? Promissora já.
2: Depois, depois me mandem ali o, o, o endereço de envio para vocês. Será um prazer ter um desses aqui aí com vocês.
1: Sim. É
0: Ô, gente, isso, como vocês podem ver, essa conversa foi maravilhosa, uma baita aula. Então, Lori, muito obrigada mesmo por muito isso. Bem. Já vou fazer um merchan aqui, você que gostou dessa nossa conversa, deixe o seu joinha, faça os comentários, divulgue esse vídeo, compartilhe ele com as pessoas que vocês acham que também vão se interessar. Lembrando que a gente está no Facebook, no Instagram da Ideia Luz, Telegram, olha só gente, a gente está a cada dia mais evoluindo, então estamos lá no Telegram, se você quiser seguir a programação, ver os nossos vídeos, dá para ver por lá. Estamos também no formato de podcast em todas as plataformas, só colocar, dar ideia à luz, escolher o seu programa e começar a ouvir. E para você que pode nos ajudar de outra forma, além da presença aqui, nós estamos com, os no com o nosso Pix aqui. Esse, toda a contribuição que a gente arrecada, ela é revertida para impulsionar as nossas redes sociais, impulsionar as nossas propagandas do canal, para a gente tentar chegar a mais pessoas. Esse é o nosso sonho e desejo, é divulgar de forma gratuita conteúdo de muita qualidade para todas as pessoas possíveis. Então se liga no canal aí, gente. Bom, é isso, aí. É isso Lori, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua generosidade de compartilhamento de conhecimento, foi uma grande aula hoje essa nossa conversa. Para mim, eu, e eu tenho certeza que para as pessoas que estão nos assistindo também. Bom, eu fico
2: muito feliz, mais uma vez, né, digo que fico muito honrado de estar aqui porque eu sei aí do cuidado de vocês três nessa né? curadoria que vocês fazem de, de conteúdo, do que vocês vão trazer para o público de vocês, a qualidade, a entrega, enfim, me senti muito honrado pelo convite de ter passado pela peneira de vocês, né repetindo aí o, o modo como a gente começou, fico muito feliz, muitíssimo grato, e a toda vez que quiserem bater papo, só chamar que a gente está por aqui.
1: Pode deixar, pode deixar que a gente é craque, Se prometer pra gente é uma coisa muito séria, porque primeiro tá gravado, né?
2: <risos>
0: e <risos> todo mundo tá vendo.
2: Ó, eu vou, eu vou deixar digital aqui, ó, como assinatura. <risos> <risos> e pra vocês
1: que estão aqui com a gente, aproveitem pra deixar os seus comentários na caixa de comentário aqui embaixo, porque é importante pra gente tanto saber o que vocês acharam do vídeo pós-vídeo, além do chat, né? comentário aqui, a, aqui na caixa embaixo, influencia para que o, o YouTube ele potencialize a visualização desse vídeo, então quantos mais comentários a gente tiver, mais o algoritmo aqui do YouTube, ele entende que esse vídeo é fundamental para que outras pessoas vejam então deixem seus comentários, deixem perguntas, se vocês tiverem perguntas, por exemplo por Lori, que a gente já encaminha ele já responde na sequência né? então, e aproveitem também para indicar outros autoras e autores de, de livros que sejam de iluminação ou artes cênicas, arquitetura design, entra tudo nesse bolo aí né? indiquem também aqui nos comentários para a gente ir atrás dessas pessoas para trazer mais conteúdos interessantes aqui para todos nós, tá bom? então, tenham todos todas e todos uma excelente noite nos vemos na próxima Camila?
0: sim, sim, esse foi mais um da ideia à luz, livro muito obrigada pela presença de vocês pessoas, um tchau, obrigado tchau a
2: todos. obrigado pela audiência de todo mundo aí um super abraço Yeah.